0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven
1: Rosemarie Magdalena Albach wurde am 23. September 1938 in Wien geboren, wäre also heute 85 Jahre alt geworden. Doch ihr Herz hat schon mit 43 aufgehört zu schlagen. Romy Schneider, unter diesem Namen kennen wir sie, starb schon 1982. Doch so richtig wollten wir sie noch nie gehen lassen. Ich bin Isabella Kula. Hallo. Liebe Mami,
2: es sind doch für mich einige Jahre, in denen so vieles, für mich schon vieles, mit mir, um mich und in mir passierte. Aber das weiß ich erst jetzt. Und ich muss wohl auch erst jetzt damit wirklich fertig werden. Ich stelle mich nicht als armes Lamm hin, aber Vorwürfe und Aggressivität Könnt mir jetzt nie nicht helfen. Nur eigentlich mich verwirren. Ich bin schon verwirrt genug.
3: Romy Schneider zum 85. Das andere, erträumte Leben. Bruder Sissi!
4: Sissi! Guten Morgen! Um Himmels Willen, Sissi, was machst du denn schon wieder? die Pferde trinken. Aber dazu sind doch die Kutscher da. Am liebsten würde ich dich wieder nach Hause schicken. Ich wage es noch gar nicht auszudenken, dass du Kaiserin von Österreich wirst. Ich möchte wissen, ob auch du ihn liebst.
2: Bitte fragen Sie mich nicht.
4: Ich wünsche eine Antwort.
2: Aber ich will ja gar nicht
1: Kaiserin werden. Ich will frei leben, ohne Zwang.
3: Mit den Filmen des Regisseurs Marischka... Sissi, 1, 2 und 3 schloss der Teenager an der Hand seiner Mutter zwischen 1955 und 57 einen ungeschriebenen Vertrag mit dem Filmpublikum und der Öffentlichkeit. Die Beteiligten kamen überein, einander nicht entbehren zu können. Marischka drehte Millionen Zuschauern nicht nur die Uhr zurück, er stahl ihnen die Zeit, indem er sie ihnen vertrieb. Die Filme erspielten Vermögen, denn sie kamen einer öffentlichen Not zur Hilfe. Zu ungewohnt waren noch die komplizierten Mechanismen der neuen Bonner Demokratie und unpersönlich ging es unterhalb Adenauers zu. Die karge, glatte Nüchternheit des politischen Lebens der Bundesrepublik Deutschland konnte nicht gegen den gefühlvollen Reiz konkurrieren, der die Sissi-Filme auszeichnete.
1: Romy, Sissi, reloaded. Der politische Blick auf ein durchgenudeltes Thema. Michael Neumann schreibt dies in der Zeit.
0: I said, good
5: Der Tod der
3: Filmschauspielerin Romy Schneider ist am Morgen in Paris bekannt geworden. Die 43-Jährige wurde tot in ihrer Wohnung gefunden. Die Polizei vermutete zunächst Selbstmord. Nach einer ärztlichen Untersuchung teilten die Behörden dann aber mit, Romy Schneider sei an Herzversagen gestorben.
5: Für das Publikum ihrer Heimat blieb sie, was sie längst nicht mehr sein wollte. naiv vorniges Wunderkind des deutschen Films Mitte der 50er Jahre. Romy war Sissy. An der Seite von Karl-Heinz Böhm wurde die gebürtige Wienerin zum höchstbezahlten deutschen Nachwuchstalent. Obwohl sie nie Schauspielunterricht gehabt hatte, gelang ihr der Durchbruch ins internationale Filmgeschäft. Sie war schon ein Weltstar, als sie 1971 in Mexiko in Joseph Luzis die Ermordung Trotzkis mitspielte. Ihr Partner Alain Delon, der Mann, der sie 1959 aus der deutschen Filmprovinz nach Paris gelockt hatte. Die Verbindung mit ihm ging in die Brüche, aber Romy Schneider schaffte, weil sie sich Anfang der 60er Jahre vorgenommen hatte, wegzukommen vom sissy image Ich
4: hasse immer auf dem Sel- in
2: derselben Linie zu bleiben. Ich finde, ich, find, ich bin zu jung, um, um immer dasselbe zu spielen. Ich habe mir gegen alle anderen, ehrlich gesagt, <lacht> zugetraut, doch äh, etwas anderes spielen, zu so können, andere Rollen. Und ich... Nein, ich glaube, das wäre Zwecklos.
5: Und sie wurde wieder ein Publikumsliebling, diesmal in Frankreich. Die Absicht, mit Claude charboll sie... drehte sie die Unschuldigen mit den schmutzigen Händen. Kurz zuvor war Trio Infernal entstanden, später kam die Liebe einer Frau. Viele ihrer insgesamt 60 Filme drehte Romy Schneider mit international namhaften Regisseuren. Doch die berufliche Karriere war von persönlichen Niederlagen und publicity-trächtigen Affären begleitet. Die 1968 geschlossene Ehe mit dem deutschen Schauspieler Harry Main scheitert. Ebenso die spätere Verbindung mit ihrem neun Jahre jüngeren Sekretär Daniel Biasini. Vor einem Jahr verunglückt ihr 14 Jahre alter Sohn David. Den Tod des Kindes aus der Ehe mit Harry Main, so sagen ihre Freunde, habe sie trotz gegenteiliger Beteuerungen nie verwunden. Sie sei am Schluss depressiv gewesen.
2: Mami, ich bin dabei, mein ganzes bisheriges Leben völlig und in jeder Beziehung umzukrempeln und zu verändern, neu anzufangen. Ein Anfänger, das muss und soll so sein. Ich weiß, wo ich beruflich stehe und empfinde mich nicht und hielt mich nie für einen Star, für eine Schauspielerin vielleicht, die besser werden will, mehr erreichen will als andere und dadurch sich selbst das Berufliche immer schwieriger und schwieriger macht. Wenn man noch nicht die Position erreicht hat, beides zu sein. Schauspieler und Star. Wobei mir das Erste viel mehr am Herzen liegt. Ich war die Prinzessin nicht nur vor der Kamera. Ich war dauernd eine Prinzessin. Ich war fast sieben Jahre lang Prinzessin. Aber dann wollte ich es halt eines Tages nicht mehr sein.
4: Fast ein Jahrzehnt nach der sissy trilogie hatte Rumi Schneider noch immer ein zwiespältiges Verhältnis zu der Rolle, die sie in den 50er Jahren berühmt werden ließ. 1972 erhielt die Schauspielerin die Gelegenheit, dieses erste Kapitel ihrer Karriere endgültig abzuschließen. Noch einmal schlüpfte sie in die Rolle der Kaiserin.
2: Herrscher wie wir können keine Geschichte mehr machen. Wir sind nichts als Prompt.
4: Elisabeth und Sissy haben nichts gemein. Aus dem süßen Mädel ist eine Frau geworden, klarsichtig, klug, überlebenstüchtig. Zwischen der Trilogie und Viscontis Ludwig II. liegen 15 Jahre und Romy Schneiders eigener Entwurf eines Künstlerdaseins. 1938 wurde Rosemarie Albach als Tochter des Schauspielerehepaars Wolf Albach Retti und Magda Schneider in Wien geboren. Nach kurzer Kindheit gab sie schon mit 14 Jahren in Wenn der Weiße Flieder wieder blüht ihr Debüt. Danach wurde aus Rosemarie Rumi und aus der Internatsschülerin ein Leinwandprofi. Von Beginn an drehte das Mädchen zwei bis drei Filme im Jahr und wurde bereits 1955 mit Sissy zum Star. Doch schon bald versuchte Rumi Schneider mit realistischeren Rollen in Filmen wie Mädchen in Uniform oder Mon Petit dem allzu braven Prinzessinnenbild entgegenzuwirken. Merci, mon petit, bei allem Liebreiz, den sie auch in diesen Filmen verströmt, das Publikum war verstimmt. Denn tugendhaft sollte das Mädel sein und nur ein klein wenig kokett. Deshalb war schon ein Auftritt in Unterwäsche wie der in Montpetit unverzeihlich. Nach 17 Filmen, von denen unter filmkünstlerischen Aspekten keiner erwähnenswert ist, floh Rumi schneide ihr Image, ihre Familie und ihr Land. Im Alter von 20 Jahren hatte sie ihre erste Karriere bereits hinter sich. Die folgenreichste Begegnung ihrer zweiten war die mit Lucino Visconti. Unter seiner Regie gelang ihr mit dem Theaterstück »Schade, dass sie eine Hure ist« in Paris der Durchbruch. Für ihre Rolle lernte sie in wenigen Monaten perfekt Französisch, überwand ihre Bühnenangst und probte bis zur Ohnmacht. Auf der Bühne wie auf der Leinwand überzeugte Romy Schneider mit der Unmittelbarkeit und Ungeschütztheit ihres Spiels. Doch was der Arbeit so sehr diente, war privat ein großer Mangel.
2: Ich habe alles investiert. Ich habe alles an Kraft und Nerven und Einsatz investiert, was ich investieren konnte. Ich hatte wirklich keine Kraft mehr zum Schluss. Damit damit habe ich eigentlich alles gesagt. Ich war physisch und psychisch wirklich äh, sehr müde.
4: Sagt Romy Schneider nach den Dreharbeiten zu der Kommissar und das Mädchen. Für ihren Lieblingsregisseur Claude Sauté hatte sie sich insgesamt fünfmal alles abgerungen. Begonnen hatte diese Zusammenarbeit 1969 mit Die Dinge des Lebens. Romy Schneider spielt in diesem Film Elaine die junge Liebe eines Mannes, der an sein altes Leben gebunden bleibt. Wir haben keine Erinnerung und es ist für dich wie Leute, die kein Kind haben können. Eine Niederlage. Aber ich kann es nicht ändern. Die frühen 70er Jahre brachten der arbeitswütigen den zweiten Höhepunkt ihrer Karriere. Meist verkörperte sie Frauen wie Elaine, wissend und erotisch, leidensfähig und stark, doch ohne Einfluss. Die Mitdreißigerin spielte auf hohem Niveau und wurde wieder festgelegt. Nicht das brave Mädel haftete ihr nun an, sondern die tapfer leidende. Dieses Mal aber kamen sich Rolle und Wirklichkeit gefährlich nah. Denn Romy Schneider blieb auch privat seltsam machtlos. Alice Schwarzer. Das ist das, was Romy so interessant macht. Dieses ganz harte Nebeneinander von hoher Begabung und Stärke und abgründigen Komplexen und Verletzlichkeiten und Masochismus und so weiter. Um die Tiefen ihres Lebens besser zu ertragen, griff die Schauspielerin regelmäßig zu Alkohol und Tabletten. Doch am Ende siegte der Schmerz. Die letzte größte Wunde, der Unfalltod ihres Sohnes, nahm ihr die Überlebenskraft, die sie all ihren Kinofiguren zu schenken wusste. Am 29. Mai 1982 starb
1: Romy Schneider
4: 43-jährig an Herzversagen.
1: Wie erlebten ihre Zeitgenossen Romy Schneider? Hören Sie dazu jetzt meine Kollegin Liane von Billerbeck, die zunächst spricht mit dem Fotografen Robert Lebeck und danach mit dem Schauspieler Hardy Krüger. Menschen, die Romy mochten und Menschen, die Romy mochte. Guten Tag, Robert Lebeck. Herzlich willkommen hier im Deutschlandradio Kultur.
0: Danke, guten
6: Tag. Sie haben viele Größen dieser Welt fotografiert, von Elvis Presley bis Jackie Kennedy. Von Romy Schneider haben Sie sogar einen Kosenamen bekommen, Lebo. Wie haben Sie sich den verdient? Ich
0: weiß nicht. Das war so beinahe das Erste, was sie gesagt hat. Sie hat sofort einen Namen erfunden für mich und den wurde ich auch nicht mehr los. Lebo hat sie gesagt. Nicht Lebo, sondern Lebo. Einfach Lebeck und Bob.
6: Wann haben Sie Romy Schneider eigentlich zum ersten Mal gesehen?
0: Ja, das war hier in Berlin bei einem Filmball.
6: An wessen Arm hing Sie da?
0: So so wie, wie mehrere Fotografen sind dann. Meistens auf einem Haufen und sie kam mit Harley Krüger. Das war 1959.
6: Und wann haben Sie sie das erste Mal fotografiert?
0: Ja, da habe ich sie fotografiert, aber sie, wir haben nicht miteinander gesprochen. Sie hat mich bestimmt gar nicht gesehen. Sie tanzte dann mit Östergaard. Und mit Helmut Keutner. Und sie war mit Maria Schell zusammen. Sie war sehr gefragt. Jeder wollte mit ihr tanzen. Sie war noch sehr jung.
6: Trotzdem gibt es ja so einen Sprung dann. Also Sie sind auf dem Filmball und Sie machen ein Foto von ihr. Und dann gibt es plötzlich einen Kosenamen. Da muss ja dazwischen was passiert sein. nee, nee
0: da ist nichts passiert. Es, ist nur, es sind ein paar Jahre vergangen. Das eine war aus der Ferne fotografieren. Und das andere war ganz nah. Wir waren einen Meter auseinander, als wir uns begrüßten. Und es funkte sofort. Sie fing sofort an zu flirten und guckte mich also ganz keck an. Und mir war das sehr recht. Wir hatten sofort Kontakt und ich fing an zu fotografieren, ohne sie zu fragen. Und, Und dann haben wir auch gleich ein Bild im Spiegel gemacht. Und sie hatte meine Mütze aufgesetzt.
6: Also, das berühmte Foto mit dieser karierten ja, Mütze und mit einer ja, Zigarette, glaube ich.
0: Ja, Zigarette. Und dann gibt es noch eins, da hat sie ihren Finger an der Mütze. Und dann gibt es noch mit einer Kappe, so einer Apollo-Kappe, Raumschiff-Kappe. Und ja, das blieb so. Sie fror fürchterlich. Es war Dezember und sehr, sehr kalt in Berlin. Im Grunewald wurde gedreht. Und dann musste sie dauernd auf- und abfahren in einem Cabrio. Und drin saß äh, dem Glowna in deutscher Wehrmachtsuniform, der spielte einen deutschen Soldaten und ihre Haare flatterten wild und, und als sie dann in ihren Wohnwagen kam, da war eine Drehpause und dann setzte sie diese Mütze auf einfach, weil die Haare so wild, struppig rumgeflogen waren. Ja und dann ging es weiter, dann wieder warten, auf die nächste Pause. Und dann wohnte sie bei Christiane Hölger, ihrer Freundin. Am Abend kam ihr Mann Biasini zu Besuch. Da ist dieses Foto entstanden. Da sitzt er im Schaukelstuhl und sie kniet vor ihm. Ganz ehrerbietig. Hatte erst vor kurzem geheiratet.
6: Wann haben Sie sie dann wieder gesehen? War da eine Pause dazwischen und hat sie sich verändert in diesen Jahren?
0: Ja, dann ging es erst richtig los. Dann Der nächste Dreh war in Zwettel in Österreich und äh, da gab es nicht viel Ablenkung, da gab es nur das eine Hotel. Da hatte sie ihr Zimmer und ich hatte mein Zimmer und dann hatte sie mir eine Nachricht unter der Tür durchgeschoben, der ich nicht widerstehen konnte.
6: Aber Sie haben sich nicht für die Frau, sondern für das Foto von der Frau entschieden, glaube ich.
0: Ja, also äh, Fotos gingen immer vor, also meine Leidenschaft gehört beim Beruf der Fotografie und bei ihr war das ja ähnlich. Ihre Leidenschaft war das Filmen und die Schauspielerei und weil sie immer die beste sein wollte, weil sie das so gut machen wollte, deswegen hatte sie auch so starkes Lampenfieber und grübelte und konnte nicht einschlafen.
6: Haben Sie vor der Kamera eigentlich immer die posierende Romi gehabt oder auch mal den Menschen oder war das immer die Schauspielerin, ja, die ihr Handwerk zeigte? Nee, nee, das hatte? wollte sie
0: gern den Menschen zeigen. Also als Schauspielerin geliebt zu werden, das äh, fand sie gut, aber das war nicht das Höchste. Das war, ihr eigentliches Ziel war, sie wollte als Mensch geliebt werden und da konnte sie nicht genug kriegen.
6: Mensch und Mythos über Romy Schneider sprechen wir mit dem Fotografen Robert Liebeck, der die Schauspielerin mehrfach fotografiert hat und auch gekannt hat. Ihre Schönheit, ihre Sinnlichkeit, auch ihre erotische Ausstrahlung – da, die waren ja zweifelsohne ein Kapital und von vielen als Geschenk betrachtet. Aber war es für Romy Schneider auch so eine Art rettender Vorhang, hinter den sie sich flüchten konnte?
0: Ach Gott, sie hat sich schon beschwert, wenn sie irgendwie wieder einen Artikel gelesen hatte, den sie sich auch hätte schenken können. Sie hatte eben alles immer so ernst genommen. Ja. Die Boulevardpresse, da hat sie jedes Wort gelesen. Das war natürlich ein Fehler. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie so... So verletzlich war.
6: Ist das etwas, was immer nur in Deutschland erzählt wird? Es gab ja jetzt so einen, so einen Vorwurf von Ihrem letzten Ehemann Biasini, der hat der ARD vorgeworfen, sie würde in dem Film, der gerade gedreht wird, mit Jessica Schwarz in der Hauptrolle Romy Schneider falsch darstellen. In Wirklichkeit sei die gar nicht so verletzlich gewesen oder verletzbar, sondern eine ziemlich starke Persönlichkeit, die viele Kämpfe ihres Lebens gewonnen hat. Hat er da recht? Da hat er eigentlich recht, ja. ja
0: Glaube ich schon. Mein Eindruck war das. Ja.
6: Es wird ja immer viel von und Alkohol erzielt. Ja, und das ist auch richtig.
0: Ja. Das ist eben das Fatale. Ihr, ihr Vater hatte dieses Lampenfieber. Wolf Albachetti, der bekannte Schauspieler, und der war verheiratet mit Magda Schneider. Und dem ging das so vor jeder Szene, vor jedem Auftritt, hat er also quasi gezittert. Und das Romy hat er offenbar vererbt. Romy hat es offensichtlich äh, geerbt und äh, in Zwettel in Österreich, da drohte ihr am nächsten Tag eine schwierige Szene. Sie war auf dem Friedhof und sie musste auf Kommando Tränen zeigen, weinen. Und da befürchtete sie, das ist natürlich auch schwierig, da befürchtete sie, dass die Filmmannschaft, Regisseur, Kameramann und die ganzen Assistenten und Make-up und was für sich, dass die alle rumstehen würden und gespannt gucken und dann auch noch vielleicht grinsen, bringt sie es oder bringt sie es nicht. Und sie wollte eben immer die Beste sein, sie wollte immer die größte sein und das beschäftigte sie einfach und hielt sie davon ab, einzuschlafen.
6: Kamen die Tränen dann am nächsten Tag?
0: Sie kamen auf, sofort natürlich.
6: Wenn man immer so viel von Tabletten und Alkohol ähm, hört und manche schreiben ja auch ganz anders als dieses öffentliche Bild dieser, dieser strahlenden Schönheit, dass sie anstrengend gewesen ist, eine ziemliche Nervensäge sogar, können Sie das bestätigen?
0: Das ist auch richtig. War sie Aber, auch aber lieb. Eine liebe Nervensäge. <lacht> ja. Man konnte sie ganz schnell beruhigen. Man konnte darauf eingehen. Man, man durfte nicht also in dieselbe Kerbe schlagen und sie auch noch reizen. Das ist nicht gut. Und ich meine, das mit Tabletten und Alkohol, das war offensichtlich. Ich meine, das hat sie nicht verborgen auf dem Nachttisch. Wenn man eine Lupe nimmt, kann man auf meinen Fotos sehen, was für Medikamente und. Man sieht auch das Glas mit Rotwein und man sieht die Schokolade. Das war wieder was anderes. Aber sie war wunderbar.
6: Ich habe in irgendeinem Interview auch gelesen, ich glaube, das war in einem Interview, das Sie mal gegeben haben, dass Romy Schneider in Berlin einen Lieblingsitaliener hatte, nämlich Bacco. War sie auch eine sinnfrohe Person, die gerne aß? Und wenn ja, was aß sie gern?
0: Ganz gewiss, sehr sinnfroh. Und äh, dabei bei Bacco, da gab es die ganzen italienischen Gerichte und als ich das letzte Mal da war, habe ich Steaks bestellt.
6: Ist ja nicht so italienisch. Nein, essen. nein. Aber
0: das, was dazu gibt, das ist dann das Italienische. Ja. Aber die Italiener essen ja auch gerne mal Fleisch.
6: Ohne alles, bekanntermaßen. Fleisch nur so. Ja,
0: mit Pfeffersteak war das und wird dann am Tisch zubereitet. Ist ein ganz nettes Lokal. Aber meistens hängt da Sophia Loren und nicht Romy.
6: Die müsste da eigentlich, da müssten Bilder von ihr hängen.
0: Ja, aber ich habe sie vermisst, die Bilder, als ich das letzte Mal da war.
6: Von den vielen Bildern, die es von Romy Schneider gibt, vielleicht auch von denen, die Sie selber gemacht haben, was ist Ihnen da das liebste Foto oder das, was Ihnen am stärksten in Erinnerung geblieben ist?
0: stärkste in Erinnerung ist gut. Das ist dieses Foto, wie Sie in einem Bistro tanzt. Das war morgens um vier und da war ein älterer Mann mit zottligen Haaren war in die Kneipe gekommen Und hatte sie sofort erkannt und ist auf sie zu und hat gesagt: Du bist doch Sissy. Und jetzt dachten alle, um Gottes Willen, jetzt kriegt sie einen Wutanfall und kratzt ihm die Augen aus. Aber nichts geschah, im Gegenteil. Der war so amüsant, der hat ihr so nette Sachen erzählt, dass sie da so aufgestanden ist und mit ihm getanzt hat. Da war gerade Beatles-Musik und dann haben die beiden getanzt und sich amüsiert. Später hat, habe ich erfahren, dass es ein Schriftsteller, ein Dichter, der in der bretonischen Sprache war und sehr bekannt in der
6: Gegend. Mensch und Mythos, Romi Schneider, der Fotograf Robert Lebeck, war zu Gast bei uns im Studio, dessen Bilder von der Schauspielerin Sie vielleicht auch noch in Erinnerung haben. Ich danke Ihnen schön. Ich danke Ihnen. In Hamburg bin ich jetzt telefonisch mit dem Schauspieler Hardy Krüger verbunden, der wie Romy Schneider einer der ersten internationalen Filmstars aus Deutschland in der Nachkriegszeit war und mit allen Großen seiner Zeit gespielt hat. Einen schönen guten Tag.
7: Einen schönen guten Tag Ihnen und unseren Hörern.
6: Wie ist das für Sie, diese Vorstellung einer 70-jährigen Romy Schneider?
7: Das hätte mich nicht weiter gestört. Ich wäre froh gewesen, sie hätte nicht ein so tragisches und schwieriges Leben gehabt, seit der Mitte ihres Lebens auf jeden Fall. Ich wäre froh, sie wäre heute noch da, denn ich bin mit 80 ja auch nicht mehr so, wie ich war mit 25.
6: Wann sind Sie, Romi Schneider, eigentlich zum ersten Mal begegnet? Ich habe
7: Sie zum ersten Mal gesehen, Ihr Guten Tag gesagt, zusammen mit Hans Sönker. Da muss sie 15 oder 16 gewesen sein. Sie war damals in dem Film, den Sie auch gerade haben erwähnen lassen, wenn der weiße Flieder wieder blüht. Und sie war ein pausbäckiges, junges Mädchen, entzückend. Und wir, Hänschen und ich, wir fanden sie beide wunderbar und haben gedacht, dass wenn sie in besseren Filmen in Zukunft als in diesem Weißen Flieder spielen darf, aber das war in der Zeit sehr schwer, dann wird aus ihr sicher mal eine große Schauspielerin.
6: Haben Sie ihr damals was geraten, Kind mach was anderes?
7: Nee. Das tue ich nie. Höchstens ich werde gefragt und dann sehr ungern. Denn in künstlerischen Berufen nützt es eigentlich niemanden, einen Ratschlag zu bekommen. Ich habe damals dann gesehen, dass Sie... Mein, wenn ich ihr den Rat gegeben hätte, ins Ausland zu gehen, sehr früh. Denn ich war dabei, mich von Deutschland zu verabschieden aus den Gründen, die ich eben angedeutet habe für Romy. Ich wollte in den seichten Filmen nicht mitspielen. Und dann habe ich sie gesehen in den Sissi-Filmen, die ja davon gelebt haben, dass die Romy einen unglaublichen Charme und Kraft ausgestrahlt hat als junge Frau, die sie im Leben nicht hatte. Und als ich in Paris gearbeitet habe, dann, ich habe da lange da gelebt und Filme gemacht, wurden diese Sissi-Filme in Paris zu einem großen, großen Erfolg, lange bevor sie in dem eben bei Ihnen erwähnten Theaterstück auftrat, wenn ich mich nicht irre.
6: Romy hat ja Deutschland verlassen, hat ihre Familie verlassen und das Land und ist dann in Frankreich vor allem berühmt geworden mit ganz anderen Filmen als die, diese mit diesen Sissi-Filmen, die Sie eben erwähnt haben. Auch Sie haben ja als junger äh, Schauspieler äh, Deutschland verlassen. War es nur der Grund, nicht in seichten Filmen spielen zu wollen oder spielten da auch politische Motive?
7: Nein, überhaupt nicht. Politische Motive konnte es nicht gespielt haben, denn ich war der erste deutsche Schauspieler nach dem Krieg, der sich da hat sehen lassen und da ich blond und blauäugig war, habe ich die Vergangenheit, die Verbrechen der Deutschen um die Ohren gekriegt. Es gab gar keine Möglichkeit dort. Für Romy vielleicht, ich will ja nicht von mir reden, für Romy wäre es sicherlich möglich gewesen, erstmal weil sie Österreicherin, den Österreichern hat man ja äh, politisch vieles verziehen, und zum anderen war sie jung und eine Frau und unbekümmert und man konnte ihr gar keine Vorwürfe machen. Sie hatte mit dieser schrecklichen Zeit nichts zu tun gehabt.
6: Aber Ihnen hat man die Vorwürfe gemacht? <lacht> ja, zur, zur Genüge.
7: <lacht> und ich habe das auch verstanden. Hansin äh, Sönker, ich habe ihn eben erwähnt, er war derjenige, der den Mut gehabt hat, mir, dem 15-Jährigen, zu sagen, dass Hitler ein Verbrecher ist. Und ähm, so habe ich das sehr früh erfahren, auch von Hänschen erfahren, dass es für uns vor
6: dem Ende des Krieges muss man vor dazu sagen zwei
7: Jahre vor dem Ende des Krieges. Ja, äh, er hat also ein großes, er ist ein großes Risiko eingegangen. Ich hätte ja ein schlechter Charakter sein können und bei der, bei der Gestapo ihn anzeigen können, was ich nicht gemacht habe. Wir sind lebenslange Freunde gewesen geworden. Ähm, also da habe ich schon gewusst, vom Söhnker angeregt, dass wir Deutsche, wenn dieser Krieg, der geht ja zu Ende, das war klar, er war verloren, schon zwei Jahre vor Kriegsende, dass wir Deutsche es in anderen Ländern sehr schwer haben werden. Und ich habe trotzdem es gewagt, da gehen und wollte das mal probieren. Aber à la lange ist es ja auch gut gegangen. Ich habe ja im Ausland Karriere machen können, obgleich es am Anfang schwer war. Und ich wollte gerade
6: fragen, wie lange es gedauert hat, Sie als blonder, blauäugiger Klischee-Deutscher sozusagen, wann Sie diese Rolle losgeworden sind.
7: Durch meinen ersten Film. In England. Einer kam durch, hieß der auf Deutsch. Das war das Gegenteil eines Klischee-Deutschen. Und das Publikum in England hat den Film mit großer Begeisterung aufgenommen, die Presse auch, und er lief um die ganze Welt als Erfolgsfilm. Und damit hatte ich es dann leichter.
6: Wenn Sie an Romy Schneider denken, was ist da der Film, den Sie am stärksten in Erinnerung haben und den Sie sich immer wieder ansehen würden?
7: Oh, ich glaube dass es die Filme waren, die sie später gemacht hat in Paris, weil ich da ja schon sehen konnte, dass sie erwachsen wurde und dass sie eigentlich aus ihrem persönlichen Leiden herausgebrochen ist mit ihren Rollen. Und welche ich davon mir immer wieder ansehen würde, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Im Moment fällt mir das nicht ein. Aber da war sie wirklich hervorragend geworden. Und es hat mir nur sehr leid getan. Sie hat mich auch in London nochmal angerufen. Wir waren ja miteinander befreundet, haben uns öfter gesehen und so weiter. Und sie hat mich einmal in London angerufen und hat mich nach, weil ich von Paris zurückkam nach London, hat mich nach Alain ausgefragt.
6: Alain Delon,
7: die große Liebe. Ja, das wusste sie damals noch nicht. Sie wollte wissen, was ich davon halten würde, wenn sie nach Paris gehen würde. Und da hat sie auch Alain erwähnt. Ich kann mich jetzt im Moment nicht mehr erinnern, in welchem Zusammenhang. Ich glaube, es war mit Visconti, der etwas mit Romy und mit Alain drehen wollte. Und dann habe ich eben gesehen, wie sie eigentlich doch unter der Verbindung mit Alain aus den verschiedensten Gründen, die auch mit Visconti zu tun hatten, gelitten hat.
6: Ihr äh, letzter Ehemann, Daniel Biasini, hat ja sich öffentlich beklagt, dass von Romy immer so das Bild äh, des äh, unglücklichen Wesens gezeichnet äh, würde. Und sie wäre doch, so sagt er, auch eine sehr starke Frau gewesen. Und äh, Robert Lebeck, der Fotograf, hat hier im Interview auch gesagt, sie sei sogar eine Nervensäge gewesen. Wie haben Sie sie in Erinnerung?
7: Äh, Nur das Liebenswerte an ihr äh, ist in meiner Erinnerung geblieben. Ich habe sie dann, nachdem sie die Beziehung mit Alain äh, gesehen hat, nur noch einmal auf einem Flughafen kurz getroffen, beim Umsteigen in verschiedene Flugzeuge. Äh, dann diesen, den, den Weg nach unten, den sie als Person durchgemacht hat, den habe ich nicht mit ansehen müssen. Aber ich muss widersprechen, sie war keine starke Person. Sie hatte einen sehr unbeugsamen Charakter, aber sie konnte mit der Berühmtheit, die sie ja erreicht hatte auf der ganzen Welt, mit der konnte sie nur sehr schwer umgehen. Sie hat sich auch ausnutzt lassen von verschiedenen Menschen. Wissen Sie, das, das ist eine, das wird da oben, wenn man da oben angekommen ist, wo Romy angekommen war und zwar recht früh, da oben wird das sehr einsam und wenn man nicht den, die Charakterstärke besitzt, das abzuschütteln, was mit dieser Einsamkeit und was mit dieser Berühmtheit zu tun hat, dann wird das Leben sehr, sehr schwer.
6: Hardy Krüger war mein Gesprächspartner. Der Schauspieler war wie Robi Schneider, einer der ersten internationalen Stars aus Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich danke Ihnen für das Gespräch und alles Gute für Ihren Film.
7: Danke, danke auch für Sie. Wieder.
1: Thema jetzt. Romy, die Frau, deren Profession und Leidenschaft die Schauspielerei war und die immer die Beste sein wollte. Entspannung sieht anders aus. Hören Sie das Urteil der Filmkritik auf Ihr Gesamtwerk. Die Herren haben die Nachricht von Ihrem Tod erst soeben erhalten.
8: Mit dem Tod von Romy Schneider hat eine bis zum letzten Tag erfolgreiche internationale Filmkarriere ihr Ende gefunden. Eine Karriere, deren Stationen wir ein wenig nachzeichnen lassen wollen, von Dr. Michael Schwarze, Filmkritiker bei der FAZ, bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Guten Tag, Herr Dr. Schwarze. Ursprünglich sah es ja gar nicht so aus, wenn man an den Start dieser Karriere denkt. Dieser Start erlaubte ja offensichtlich den Kritikern damals nicht, eine große Karriere zu erkennen. Vorsichtig ausgedrückt, Frau Schneider wurde ja am Anfang doch eigentlich bei uns sehr abgewertet.
9: Ja, das kann man sagen, dass sie am Anfang wohl eher einen riesigen Publikumserfolg, aber keinen Kritikererfolg hatte. Viele Ihrer Hörer werden wahrscheinlich um die Weihnachtszeit diese Sissi-Filme noch mal gesehen haben und doch vielleicht gemerkt haben, dass auch dieses Urteil sehr ungerecht war. Im Nachhinein finde ich diese Filme weit besser, als sie damals gemacht wurden. verstehe aber auch, dass Romi Schneider sehr, sehr große Angst gehabt hat, sich auf dieses Rollenklischee festlegen zu lassen. Sie hat gelegentlich mal gesagt, es sei ja geradezu gräuslich, wenn sie in einen Supermarkt käme, dass die Leute mit Fingern auf sie deuteten und sagten, guck da, da kommt die Sissi. Sie hat jedenfalls sehr gegen dieses Rollenklischee angekämpft und äh, wie die meisten wahrscheinlich wissen, ist sie dann Ende der 50er Jahre ja auch aus Deutschland weggegangen, nachdem alle Versuche innerhalb des deutschen Films von diesem Sissi-Bild wegzukommen gescheitert sind. Sie hat, wie sich sicher viele erinnern, die Halbzarte gedreht, hat dann nochmal in Monti gedreht, beides waren ganz große Flops an den Kinokassen und sie ist dann Ende der 50er Jahre nach Paris gegangen.
8: Ja, und da kam dann der eigentliche Welterfolg, nicht?
9: Da kam der Welterfolg, aber er kam, äh, was man vielleicht sich auch nochmal in Erinnerung rufen muss, er kam nicht sehr schnell. Sie hat dann doch einige Jahre da, sie ist ja mit Alain Delon, hat sich mit ihm verlobt, hat ihn dann geheiratet, ist nach Paris gegangen und stand sehr, sehr lange im Schatten von Delon, hat wohl Filmrollen gespielt, aber auch ihr internationaler Durchbruch, der kam sicher mit einer Verspätung von zehn Jahren. Also man kann sagen, sie war vielleicht ein Dutzend Jahre in der Rolle eines Weltstars.
8: Ähm, darf ich vielleicht eine Korrektur anbringen? Äh, Glaube ich, verheiratet war sie mit Herrn Delon nicht, nicht? Das ja, war, war verloren, Art Verlobs. Da Verlo- ja, ja, ja. Äh, gut, dann kam sie aber mit den größten Regisseuren zusammen und hat mit denen gespielt, nicht? Da war Herr Wells zum Beispiel zu erwähnen. Herr Wells
9: Visconti, ja, sie hat dann mit wirklich sehr, sehr bedeutenden Regisseuren. Spielt aber auch mit Regisseuren wie Claude Sauté, die man sicher bei allem Wohlwollen nur als solide Handwerker bezeichnen kann. Das heißt, sie hat in vielen Filmen gespielt, in denen ihre darstellerische Leistung eigentlich die Regieleistung überragte, so dass man sagen kann, dass also der Erfolg ihrer Fil- dieser Filme gerade auf ihre Leistung eben zurückzuführen ist und nicht auf den großen Namen eines Regisseurs wie Visconti oder Lelouch.
8: Herr Schwarze, wir haben hier in den Meldungen auch gehört, dass also Ihr letzter Film in Paris äh, volle Häuser macht, dass das auch noch ein ganz großer Erfolg ist. Und da kommt natürlich dann die Frage nach, nach einer, in einer, immer noch in einer solch erfolgreichen Karriere, dieses Ende, von dem wir ja nun inzwischen nicht mehr genau wissen, ob es wirklich Selbstmord ist. Ich hoffe, Sie haben mitgehört, was wir aus ja, Paris ja. gerade gehört haben. Aber vielleicht noch etwas zur privaten Seite von Frau Schneider das ja wirklich in letzter Zeit gerade von tragischen Ereignissen überschattet war, nicht? Es ging ja los mit dem Selbstmord Ihres ehemaligen Ehemannes Main.
9: Ja, ich meine, es ging vielleicht, wenn man ganz weit zurückgeht, los schon mit der Trennung Ihrer Eltern, 53. Sie ist ja nicht in in sehr glücklichen Familienverhältnissen aufgewachsen. Sie haben sehr richtig erwähnt den Selbstmord Ihres Mannes, den Tod Ihres Kindes. Da hat sich in diesem Leben sicher einiges an Unglück auch äh, zusammengefunden, was sicher so der Plattenvorstellung Vorstellung widerspricht, des, eines glücklichen Lebens. Und wenn man, ich meine, es ist klar, man weiß es im Moment nicht, äh, ob es Selbstmord war, war es ein Unglücksfall. Aber ich finde doch, wenn man sich an einige ihrer Worte erinnert, äh, das macht dann doch äh, sehr, sehr betreten. Also etwa hat sie einmal gesagt, einmal bist du oben und morgen bist du unten und wirst wie eine heiße Kartoffel zertreten. Also in der Frau war schon eine sehr, sehr große Angst äh, irgendwann mal über den Zenit ihres Könnens, ihres Ruhms hinwegzukommen. Eine große Angst und eine große Einsamkeit, glaube ich. Und wie immer das Ergebnis der Untersuchung ausgehen wird, was wohl die Ursache ist, glaube ich doch, dass man von einer gewissen Tragik in diesem Leben reden kann.
8: Besonders eben dieses Ereignis vor einem Jahr. Der Unfalltod des Kindes hat ja wohl eine große Wandlung bei ihr bedeutet. Sie ging ja seit diesem Zeitpunkt nicht mehr in die Öffentlichkeit.
9: Ja, sie hat, äh, es war, ich habe sie einmal kennenlernen dürfen und es ist eine sehr, es war ist eine sehr scheue, in sich verschlossene Frau gewesen, die wirklich sehr schwer zugänglich war und die, wenn man mit ihr redet, auch immer wieder von ihrer Angst vor der Presse, vor den Medien gesprochen hat. Und ich muss sagen, äh, wenn man mal so zurückdenkt, was über sie alles geschrieben ist, es war bestimmt nicht nur Feines und man hat sie auch gerade nach dem Tod ihres Sohnes in einer Weise bedrängt und umlagert und. Äh, sie war von Fotografen umdrängt von es war sie hat sicher die Öffentlichkeit sagen wir mal oder die veröffentlichte Meinung hat es sicher an dem notwendigen Takt oft fehlen lassen und hat diese Frau in einer gewissen Weise auch in die Enge getrieben.
8: Herr Schwarze, vielen Dank nach Frankfurt. Wieder
9: mich wiedersehen.
8: Tja, und nun wird diese veröffentlichte Meinung ganz anders über Romi Schneider reden. Das waren zum äh, Tode von Romy Schneider Stimmen aus Paris und aus Frankfurt Hans-Joachim Kruse aus der französischen Hauptstadt und Dr. Michael Schwarze, Filmkritiker bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
0: Why don't you swing down, swing chariot stoppin', let me ride Why
5: don't you swing Swing down, chariot stoppin', let me ride I Rock me, Lord, rock me, Lord, calm and easy, yeah, I got a homework other side. Why don't I you swing don't down, sweet chariot, stop and let that be right. don't you swing down, you down chariot, and stop and let that right. be Rock up. me Lord, rock me Lord, come and easy. Yeah. I've got a home on the other side. Well, Ezekiel swing, went swing, down, swing, down swing, in the middle swing, of the field, swing, swing, for he heard swing, a rum swing, from swing, the chariot wing. He wasn't swing, so but tasteless about the chariot wheels Just rolling to see how chariots feel. Why don't you swing down, sweet chariots, stop and let me ride right Why, right Why don't you swing down, chariots, stop and let me ride right Rock me, Lord, rock me, Lord.
1: Wir ergänzen die bereits vernommenen Stimmen aus Paris. Frankreich war zu Romis Fluchtpunkt geworden, beruflich wie privat und weit über Alain Delon hinaus. Nach Paris floh Romi vor dem Schatten von Sissi und hier blieb sie bis zuletzt. Und die Franzosen finden sowieso, dass sie ihnen gehört. Die Geschichte einer Leidenschaft, die auf Gegenseitigkeit beruht. Unsere Paris-Korrespondentin Angela Ulrich hat die Franzosen befragt und Romis
10: Grab besucht. Romy Schneider. In Frankreich ist sie viel mehr als Sissi. Noch zum Jahrtausendwechsel haben sie die Franzosen zu ihrer Lieblingsschauspielerin des Jahrhunderts gewählt. Wir betrachten sie als Französin. Sie hat so schöne Filme in Frankreich gemacht. Wir lieben und verehren sie hier. Für mich ist sie ein Mythos. Sie hatte Klasse, war intelligent. Für mich etwas ganz Besonderes. Spurensuche bei Paris. Es ist ein 500-Seelendorf im Westen der Hauptstadt, in dem Romy Schneider begraben liegt. Boissy sans savoir. Kornfelder, eine Schule, eine Dorfkirche mit Friedhof. Ihr Grab ist schlicht, eine helle Steinplatte. Rosemarie Albach steht darauf, Romys Geburtsname. Darüber ist der Name ihres Sohnes David eingemeißelt. Der 14-Jährige, der starb, als er einen spitzen Zaun überkletterte. Hier in Boissy sind beide gemeinsam begraben. Die Steinplatte ist geschmückt mit frischen Blumen. Mitglieder eines Romy-Fanclubs kümmern sich darum. Jean-Pierre Corby ist Bürgermeister von
8: Boissy.
10: Sie war dabei, hier ein Haus zu kaufen. Ich hatte einen Termin mit ihr. Und in der Nacht davor ist sie gestorben. Deswegen ist sie jetzt hier. Sie wollte in einem Dorf wohnen, wo sie mit dem Fahrrad zum Friedhof fahren konnte, um dort das Grab ihres Sohnes zu besuchen, den sie hierher holen wollte. Nahe am Friedhof kratzt Robert Jean Unkraut aus der Steinmauer um ihr Grundstück. Sie ist 80 und hat damals den Krämerladen geführt. Sie ist an einem Samstag gestorben. Ich habe es im Radio gehört und gedacht, das ist doch nicht möglich. Am Tag ihrer Beisetzung war Boissy gesperrt. Wir wollten hier keine Menschenmassen. Ich habe eine Vitrine in meinem Laden gemacht mit Postkarten von Romy. Sie hatte ein merkwürdiges Leben. Ein Leben, das auf der Leinwand als Sissi begann, in den die Rolle der österreichischen Kaiserin wurde Rumi in Deutschland nicht los. Deshalb und aus Liebe zu Alain Delon ging sie nach Paris. Bitter, bemerkt Romy Schneider in einem Interview
2: 1962.
10: In Österreich und Deutschland konnte ich nicht mehr weitermachen. Ich wollte aus dieser Zwangsjacke ausbrechen, in die man mich hineinzwängte. Dort konnte ich nicht das machen, was ich gerne wollte. Man hatte kein Vertrauen zu mir, jetzt noch nicht. Man braucht mich dort nicht und ich brauche die auch nicht. Ich habe keine Lust mehr, dort Kino zu machen. Romy spielte in Frankreich mit Partnern wie Michel Piccoli, Philippe Noir, oder Jean-Louis Trentignan. Ein Erfolg wurde das Drama Swimming Pool mit Alain Delon, nachdem ihre Liebe schon zerbrochen war. Zwei Césare für die beste Hauptdarstellerin bekam sie in den 70ern, und durch Delon und den italienischen Regisseur Lucino Visconti kam Romy zum Theater. Erfolge genauso wie Schicksalsschläge erlebte Romy in Frankreich. Der Tod des Sohnes und schon vorher der Bruch mit ihrer großen Liebe Alain Delon, sagt romy biograf Emmanuel Bonini. Marlene Dietrich, die sich zuletzt um Romy kümmerte, war Alain Delon sehr, sehr böse, weil er Romy verlassen hatte. Sie glaubte, dass alle anderen Probleme hier ihren Ursprung hatten. Und Romy lief nach der Trennung durch Paris, steckte Delon Zettelchen an sein Auto, sie wurde fast verrückt. Aber genau diese Mischung aus Erfolg und Tragik machte in Frankreich Romis Reiz aus. Die Franzosen konnten das nachempfinden. Selbst als große Schauspielerin litt sie in ihrem Leben. Das hat sie uns sehr nahe gebracht. Das war's für heute von den Archiven. Die
1: Gospelmusik kam von Golden Gate Quartett. Ich bin Isabella Kohler und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann könnte es laut werden, denn es wird gehen um ein CSU-Urgestein. Vor 35 Jahren verstarb Franz Josef Strauß. Unser Thema in einer Woche. Unser Thema heute war Romy Schneider. Ihr das letzte Wort. Rest in Peace, Romy.
2: Es ist nicht sehr angenehm, keine Zwischenstimmungen zu kennen. Und die kenne ich leider überhaupt nicht. Ich kenne nur wirklich himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt. Das macht es sicher vielen Leuten schwer, mit mir
1: zu leben oder mit mir zusammen zu sein oder mit mir zu arbeiten.